0: Vocês estão bem? Esse negócio de não de Deus, né? Podia ser só assim, né? A gente canta esses negócios assim, como é que foi a semana, né? Bom, vamos orar, feche seus olhos. Vamos tentar trazer a nossa mente, o nosso coração para agora, né? Jesus, obrigado. Obrigado porque é bom, através de canções, de poesias, a gente, já, a gente já conhecer mais do Senhor, refletir mais sobre o Senhor, essa relação que o Senhor estabelece com a gente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque és esse Deus que nos guarda, que caminha com a gente, mesmo em dias mais difíceis. Obrigado, porque o Senhor se revela como um Deus que é bom em todo tempo, e a sua bondade também nos alcança enquanto a gente está aqui junto, e nós somos muito gratos ao Senhor por esse tempo aqui juntos, onde a gente tem liberdade para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor, mas a gente não quer que seja uma palestra apenas, um algumas palavras ditas, não, a gente entende que a gente faz tudo isso aqui na companhia viva do Senhor, então, Espírito Santo, que está entre nós, está em nós, nos, nos revele Jesus mais uma vez, um pouco mais, encontre a nossa singularidade, cada um de nós aqui temos demandas. Bom é saber que o Senhor conhece cada uma delas e sabe lidar com cada uma delas e a gente quer submeter a nossa vida ao Senhor, mais uma vez. Então, nos dê atenção, nos dê fome e sede pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu, eu acredito que essa série que a gente está terminando hoje tenha sido a mais desafiadora, assim que pelo menos nos últimos tempos aí a gente eu preparei me debrucei sobre esse tema né de maneira tão intensa a gente não costuma fazer séries longas assim né mas essa tirando a Páscoa ali é, nós caminhamos nessa temática ao longo do mês de de março e abril né pensando nessas realidades acerca das dores que nós precisamos lidar sem tentar anestesiá-las ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa jornada, enquanto nós vamos buscando crescimento. Que bom que a gente não está sozinho nisso, né? nas nossas dores, mas nós estamos inseridos nessa história maior, na história de Deus, passando por esses momentos com Deus, em Deus, né? E a gente viu ao longo dessas mensagens, né, histórias reais que são narradas nas escrituras, né? Histórias reais que acabam se fundindo, né, com as nossas histórias que também são reais, né? Foi muito muito interessante como a cada semana a Pessoas me procuravam, né? e às vezes tinha um domingo que alguém me procurou e disse assim, eu estou vivendo isso aí, eu estou vivendo isso, né? e como foi bom ver que Deus está comigo nisso aí, né? isso foi acontecendo, né? é assim, a nossa vida, às vezes a gente vai passando por uns momentos, outros estão mais tranquilos, né? ah, e o que mais a gente poderia conversar sobre esse tema? E eu queria fechar a série de, essa série né, com a reflexão de hoje, pensando na vida como, como uma dança, como uma música. Né? Se, a, se a vida fosse isso, né? se a vida fosse uma música, se a vida fosse uma dança, eu quero terminar essa série refletindo com vocês sobre a importância de nós dançarmos no ritmo, de nós... Ah, interagirmos com os movimentos da vida no ritmo correto. Eu não sei você, eu sou péssimo com dança. A Marina gosta de, de forró, coitada. Casou com uma pessoa pisa no pé dela o tempo todo. Aí a gente desistiu. Ah, eu não sei você, se você é bom de dança, né? Mas você já deve ter talvez lidado com isso, né? Que eu já lidei de tentar dançar e aí pisar no pé e não dá certo, né? Ah, se a gente for pensar na nossa vida assim como uma dança acontecendo, né, é bom que a gente aprenda a dançar, porque senão o tempo todo a gente vai ficar pisando no pé, machucando, né, virando tornozelo. Né, e, às vezes, isso vai acontecendo mesmo na nossa vida. Né. E por que, que é importante a gente pensar nisso? Na vida, no seu ritmo adequado, e na importância da gente se adequar a esse ritmo ou aprender esse ritmo, ah, porque parece-me que na cultura em que a gente vive, eu olho isso para mim, eu vejo isso com, ah, com acontecendo constantemente, né? A, a gente começa a acreditar nessa coisa de que nós podemos tudo. A gente está pensando em crescimento de vida o tempo todo, né? E a gente vai fazendo planos, e a gente projeta as coisas, a gente investe, a gente se dedica né? a, na nossa performance, no nosso crescimento. E tudo ao nosso redor vai dizendo que esse negócio não tem limite, né? que é isso mesmo, basta a gente ir fazendo e acontecendo e tal. Mas parece que não é assim. Parece que tem limite, sim. Parece que tem um ritmo, sim. E todas as vezes em que a gente vai perdendo esse ritmo, alguma coisa vai ficando comprometida nisso. Então, ao mesmo tempo em que a gente vive numa cultura de muito movimento, de muita performance, de muita produtividade, a gente vive numa mesma geração que, da mesma forma, cresce em ansiedade, em doenças psicossomáticas, em relações dilaceradas. Então... Olha que interessante, eu poderia trazer é, muitos estudos sobre isso na nossa cultura, mas eu, eu, eu quero apenas apontar para esses dois aqui, que são estudos recentes. É, um realizado pela Associação Internacional de Estudos do Tempo, né, em 2021. E, esse estudo foi feito com trabalhadores de vários países. E olha só o resultado, né? 85% desses trabalhadores, de pessoas que estão ativas na vida, crescendo, né? 85% relataram que tem dificuldade para equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Tem um problema com o tempo aí. A dança está acontecendo, mas tem alguma coisa fora do ritmo. Já esse outro estudo aqui, essa outra pesquisa realizada alguns anos atrás, 2019, também com trabalhadores de 12 países... Né? Olha, descobriu que 60%, 60 das pessoas, elas relataram ter ansiedade com essa falta do tempo. Mas é estranho a gente falar falta do tempo. Porque parece que é a gente que tem controle sobre esse negócio. Né? Mas a gente está ansioso pela falta do tempo. Né? E aí esse estudo de 12 países, eu quero chamar a sua atenção... O Brasil foi o país com o maior percentual de pessoas que relataram que sofrem de ansiedade com essa questão da falta do tempo. 80% dos brasileiros. Se a gente for olhar para esse auditório aqui, 80% é muita gente que vive ansiosa com a falta do tempo. Né? Então, está vendo? Parece que a gente está dançando fora do ritmo. Está dançando fora do ritmo. Quem já nos acompanha por aqui, sabe que, de vez em quando, a gente traz alguma coisa desse coreano, o Xu Han é um filósofo contemporâneo, e ele foi cirúrgico, mais uma vez, falando desse tema, ele diz assim, ó, a vida contemporânea, a vida de hoje, o que a gente está vivendo hoje, se caracteriza pela ausência, não de tempo, mas pela ausência de um tempo autêntico e significativo reduzindo-se a uma sucessão de eventos e informações em alta velocidade que nem mesmo nós sabemos dar sentido para isso. Então, a gente está falando que a gente está com falta de tempo. Mas quando a gente começa a ver por que, que a gente está fazendo tanta coisa, por que, que a gente está envolvido com tanta coisa, por que, que a gente está performando tanto, por que, que a gente está produzindo tanto, por que, que tem tanto projeto, por que, que faz... Se a gente começa a parar para pensar qual é o sentido disso, a gente... Eu não sei se a gente sabe dar sentido para tudo aquilo que a gente está sempre muito envolvido. Então, eu quero terminar essa série desafiando a você e a mim a considerar que pode ser que, se a vida fosse uma dança, a gente esteja dançando fora do ritmo. E é bom a gente dançar no ritmo. É bom para a gente, é bom para quem está com a gente, é bom para a sociedade, é bom para os seus filhos, é bom para o seu cônjuge, é bom para os seus liderados, é bom para os seus líderes, é bom a gente dançar no ritmo da vida. Eu quero falar de tempo hoje. Porque a gente está tentando crescer. E essa série ela não teve como objetivo é, fazer a gente desconsiderar a importância do crescimento. Pelo contrário, você precisa crescer. É bom que você cresça, que você se desenvolva. Nas áreas que você se dispõe a isso. Né? Mas é, a vida é dinâmica. Não é um papel que a gente escreve o que quer e vai dar certo. Né? Então, nessa linha de crescimento da sua história, da minha história, eu queria terminar essa série pensando... Que tal a gente colocar tudo isso no ritmo correto? Né? Para que a gente viva bem. Para que a gente cresça com saúde, não apenas em números e resultados, mas em funcionalidade né? de vida, de relações, de família, de saúde. Né? A nossa figura de hoje, a nossa história de hoje, é um sujeito chamado Salomão. Salomão eu não poderia é, limitar a falar sobre ele apenas em um livro, porque ele é citado nas escrituras em muitos livros. Né? Na verdade, Salomão é uma figura é, marcante, importante, no drama das escrituras, né? na grande história da redenção. Ah, e Salomão, ele é conhecido, e aí eu já peço desculpa porque eu eu coloquei primeira crônicas, mas é segunda crônicas, ok? Ah, quando Deus chega para Salomão e fala assim, cara, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Eu fiquei pensando assim, eu acho que se Deus vira para a gente hoje e fala assim, Pedro, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Eu ia falar assim, me dá algumas horas a mais nos meus dias, eu acho que a gente consideraria pedir isso. Eu acho que o nosso tempo consideraria fazer esse pedido para Deus. Deus, eu preciso de algumas horas a mais, porque o tempo não está dando. E aí Salomão vira para Deus e, e fala assim, Deus, o que eu quiser é o que você quiser. E ele diz, me dá sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. E Deus deu sabedoria e conhecimento a Salomão. Tanto é que Salomão escreveu alguns livros que ficaram conhecidos como livros de sabedoria, que estão na nossa Bíblia. Um desses livros é Eclesiastes. Eclesiastes é um, é um bom livro para você ler no dia do seu aniversário. Alguns anos atrás, o pastor Ricardo Agreste a gente estava conversando e ele falou assim: Pedro, o que é que você faz no dia do seu aniversário? Eu falei: ah, Eu comemoro. Ele falou: Só isso? Eu falei: O é, que mais dá para fazer no dia do aniversário? Ele falou assim: leia Eclesiastes. Tem uns quatro anos, mais ou menos, que essa se tornou uma rotina. Assim. Então, eu vou acordar, eu vou, antes de qualquer coisa, ir para algum lugar com o meu café e ler o livro de Eclesiastes. Então. Quem sabe você está próximo aí de fazer aniversário. É um, é um bom ritual para o dia do seu aniversário. Ler o livro de Eclesiastes. É um livro de sabedoria. E é um livro de sabedoria ácida. É um livro de sabedoria de alguém que viveu algum tempo e de, vi, e de que viu muitas coisas na vida, seja na própria vida ou viu a vida passando. Né? E... E em Eclesiastes, a gente tem, como eu disse, um, um, um sujeito mais ácido, mais realista acerca do que é que ele vê na vida. Então, é muito importante você ler Eclesiastes, e eu quero conversar com você hoje, especificamente sobre Eclesiastes 3, entendendo o livro de Eclesiastes como uma revelação gradual. Para a gente entender é, com profundidade a leitura de Eclesiastes, a gente precisa entender que tem uma revelação gradual. O que isso significa? Significa que você não pode parar apenas em, em uma frase do Salomão ali, porque pode ser que se você parar ali, você vai se desesperar. Você vai falar, então, a vida não vale nada mais. A vida não tem sentido algum, né? É por isso que é importante você ler o que vem depois. Porque essa mistura, essa tensão, essa revelação gradual de alguém com um olhar muito lúcido para a vida, ao ponto de, em alguns momentos, ter uma certa acidez com relação à vida, até mesmo uma certa decepção com relação à vida, mas logo vem um tempero com uma lucidez da presença de Deus sobre ele. E aí as coisas vão se modificando. E em Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão, ele escreve sobre o tempo. Ele escreve, talvez você até já tenha lido ou escutado Eclesiastes 3 em alguma coisa relacionada a tempo, porque, de fato, é, talvez, o texto em todas as escrituras mais explícito sobre isso, sobre o que é o tempo, como é viver a vida no tempo, né? como é viver sabiamente no tempo, né? Eclesiastes repete uma expressão para falar sobre essa coisa da vida é, com certa frequência, que é a expressão debaixo do sol ou, em outra versão, debaixo do céu. Então, Salomão vai falando da vida debaixo do céu. Né? Ou seja, ele está falando disso aqui. Então, eu vi debaixo do céu. E aí ele começa a falar, essa vida aqui. E é assim que começa... Uh, Eclesiastes 3, e eu quero aproveitar essa expressão que Salomão usa para falar dessa vida debaixo do céu, para gradualmente ir conversando com você e com o Salomão e vendo como é que ele, em toda a sua sabedoria divina, pode nos ajudar a viver a nossa vida debaixo do céu dançando conforme o ritmo correto, não fora do ritmo. E aí ele vai nos mostrando, em Eclesiastes 3, realidades acerca da vida e como é que a gente deve interagir com isso para que a gente viva bem. Como é que a gente cresce, como é que a gente pensa em crescer, mas no ritmo da vida. Então, eu quero ser bem objetivo com você, e hoje vai ser mesmo uma conversa com o texto, com o Salomão, que vai nos mostrar que, debaixo do céu, tudo é temporal. É assim que ele começa Eclesiastes 3. É assim que ele começa falando da vida agora, da vida que eu e você estamos vivendo nesse momento. Salomão apresenta essa vida que nós temos aqui agora, nos colocando diante de uma realidade dessa vida. Talvez, uma das realidades que, assim, não há o que se colocar e se tirar, uma das realidades sobre as quais eu e você não temos, ou temos muito pouco é, influência sobre isso, é quando ele nos coloca diante desse fato, debaixo do céu, tudo é temporal. Debaixo do céu, tudo é temporário. É por isso que ele começa assim, há um momento certo para tudo debaixo do céu, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Às vezes eu vejo que a gente pega esse versículo primeiro aqui de Eclesiastes 3, e aí a gente entra num looping de ansiedade, e eu vejo muitas pessoas lidando com isso assim, a por tentar buscar e extrair desse versículo aqui a ideia de que existe um momento exato para a nossa vida. Uma agenda exata. Então, eu já vi pessoas falando assim, não, tem um momento exato na sua vida para você se casar, para você ter filho, para você sair de um emprego, para você investir e tal. Eu não vejo nada disso aqui nesse texto e isso só vai deixar a gente ansioso. E eu, não é disso que Salomão está falando aqui. O que ele está falando aqui é sobre o tempo debaixo do céu. Primeiro, que tudo nesse tempo aqui em que a gente vive é cíclico. Tem começo e tem final. Por isso que ele vai começar a quase que como uma poesia, escrever sobre isso, ilustrar sobre esse tempo que ele está dizendo é temporário a vida debaixo do céu. E aí ele vai dizer assim, há tempo de nascer, e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher, o que ele está falando sobre esse tempo que é temporário é que aqui tudo é cíclico, que aqui a vida debaixo do céu, ela tem esses ritmos, tem um início e tem um final mais uma segunda realidade sobre essa temporalidade do tempo debaixo do céu é que aqui o tempo é limitado. Esse tempo que nós vivemos debaixo do céu, ele é limitado. Ele tem limite. Não adianta tentar esticá-lo, porque é característica do tempo debaixo do céu, esse tempo que a gente vive ele ser limitado. Então, aqui, de cara, nós já somos confrontados na nossa vida. Por quê? Porque o ritmo que nós vivemos hoje, muitas vezes, evidencia que nós ignoramos esses dois fatos sobre o tempo aqui. Primeiro, nessa coisa de que tudo é cíclico, de que o tempo aqui é processual, de que tem um início e precisa considerar o início, tem um meio, tem um fim... Por que, que eu digo que a gente ignora isso aqui? Porque nós, muitos de nós, vivemos queimando etapas, queimando largadas, ignorando os processos. Então, hoje, século XXI, o que a gente quer é que um franguinho, ele, ele nasça, e a gente quer saber como é que faz para ele, o mais rápido possível, vir para a nossa ceia de Natal, né? Dá para ser com dez dias. <risos> aí a gente começa a sabotar, ou tentar sabotar, e a gente acha que a gente consegue o tempo, só que aí vem as consequências disso. É, a gente queima etapas, a nossa pressa faz a gente uh, viver coisas de maneira desequilibrada. Então a gente ignora isso, que é um fato que as Escrituras estão está nos relatando sobre o tempo. Ó, o tempo, ele é cíclico, ele tem um início, tem um meio, tem um fim. A vida é assim, mas a gente quer passar por cima disso. Mas ainda, sobre essa coisa de que o tempo é limitado, a gente também quer sabotar esse negócio. Né? Então, quem aqui não diz... Se eu pedisse para a gente falar assim, ó, essa semana... Quem foi que não disse, poxa vida, meu dia ficou pequeno, precisava ter algumas horas a mais, quem, quem nunca disse isso? A gente fala sobre isso o tempo todo, isso é loucura, porque o tempo é limitado, a gente fica tentando encaixar coisa em algo que é limitado, o tempo que a gente vive aqui é limitado, então vamos começar por aqui. A reflexão de hoje, vamos pensar em crescer, e eu acho que quando a gente começa a considerar isso, a gente vai ter que lidar com a dor de olhar para nós mesmos, né? Falar, hum, eu acho que eu estou lidando com o tempo fora do ritmo, mas a primeira coisa que Salomão mostra para a gente é, debaixo do céu, tudo é temporal, e o que é que vem então a partir disso, né? Como é que eu lido, então, com isso? Como é que eu vivo a minha vida? Bom, se debaixo do céu tudo é temporal, eu acredito que Salomão começa a nos desafiar, a eternizar o nosso tempo. Se tudo é temporal, é um bom desafio para mim e para você. Eternize-se. Mas como é que é esse negócio? Preste atenção. Depois dessa sábia constatação, de que há tempo para tudo, tudo é temporário, parece que Salomão desabafa, lembra que eu falei que o livro de Eclesiastes tem essa característica, né? de alguém que traz uma palavra de sabedoria e daqui a pouco dá uma, fica meio ácido, né? porque ele precisa conviver com aquilo que ele descobriu, e é isso que acontece com Salomão a partir... Ah, do versículo 9 Porque logo depois dessa constatação Sobre o tempo Sabe a constatação Ele vai dizer assim Poxa, o que é que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Aí ele fala da vida ó, Ele fala do que ele vê Ele fala Eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. O que ele está falando aqui é, se tudo é cíclico, se tem um começo e tem um fim, se o tempo é tão limitado, o que é que a gente ganha com tanto trabalho árduo? Ele chama isso de fardo. Ele diz, é um fardo ter que lidar com isso. É um fardo ter que lidar com essa verdade sobre a nossa vida debaixo do céu. E eu tenho convido com pessoas, e pessoas, eu mesmo também, e, e esse negócio é um fardo mesmo. Quando a gente começa a pensar sobre isso, né? olha só, todos nós temos vários projetos aí para essa semana. Todos nós, bem provável, temos uma agenda já elaborada para amanhã. Para o final do ano. O desafio agora é você fazer um planejamento para os seus próximos 5 e 10 anos. Não é verdade? Talvez você já tenha feito isso na sua empresa, na sua vida, enfim. Então, qual é a garantia disso? É zero a garantia disso. Porque Jesus diz para mim e para você que a gente não dá conta de acrescentar alguns minutos no nosso tempo. Esse é o fardo que Salomão está dizendo. Deus colocou um fardo na gente. A gente vive, mas a gente está aprisionado a esse tempo. É um fardo a gente trabalhar tanto e não ter garantia nenhuma, não ter garantia nenhuma do fruto do nosso trabalho. A gente nem sabe se a gente vai usufruir disso. Esse negócio vai deixando a gente meio maluco, meio ácido. E aí, se parar aqui, corre o risco até da gente ficar meio assim, niilista com a vida, sabe? Ah, então, quer saber? Vamos gastar tudo hoje, vamos queimar tudo hoje, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Mas aí, depois de Salomão colocar a culpa nesse negócio em Deus, né? porque Salomão diz, eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, depois dele dar uma desabafada, né? e aí eu acho que ele para para pensar, mas espera aí, será que é Deus mesmo que tem responsabilidade sobre esse negócio? Será que é Deus mesmo que fez isso com a gente? Né? Parece que ele começa... A a voltar para o seu estado de sabedoria divina né, e tudo mais, porque ele vai dizer assim, mas Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Mas Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Aí ele diz, e ele, Deus... Ó, antes ele disse que Deus colocou um fardo sobre a humanidade, que é ter que lidar com a limitação do tempo, trabalhar tanto em algo que é tão limitado... Depois ele vai dizer assim, mas o Deus que fez tudo apropriado para o seu tempo, colocou uma fagulha da eternidade. Essa é a melhor tradução para senso de eternidade. Tem um pedacinho de eternidade dentro do coração humano. Mas mesmo assim, ninguém, nenhum humano, é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim na sua revelação gradual do texto de Eclesiastes, né, a gente tem aqui uma sabedoria que passa a ser exprimida e imprimida né, nessa tensão de lucidez e de emoção humana, né, que começa culpando a Deus, logo percebe que não faz sentido culpar aquele que é o único que tem a forma apropriada de conduzir a vida e o tempo. É como se ele estivesse falando, na verdade, não é Deus que está fora do ritmo, eu queria chamar a sua atenção para uma lógica que está acontecendo aqui, que você vai ver que tem relação com esse desafio, ou melhor, essa boa notícia que eu e você temos de que, apesar da gente viver nesse tempo, é possível eternizar a nossa forma de viver. Veja, o desespero humano diante do desequilíbrio do tempo. É assim que começa essa fala de Salomão. E aí logo vem para uma constatação de que existe um Deus que lida com o tempo de maneira apropriada e eterna. Existe um Deus. E aí ele vai constatar e entender que esse Deus, ele deixou no coração humano um pouquinho desse negócio. Um pouquinho dessa sabedoria de lidar com o tempo. Mas ele termina esse bloco quase que com uma palavra de desesperança, ao perceber que, na vida em que ele estava olhando, na sua história, ele era o maior do seu tempo. E quando ele olha para ele, ele diz, bom, se eu não consigo resolver isso, ninguém vai conseguir resolver isso. Por isso ele diz assim, não tem nenhum ser humano que consegue resolver isso. Tem um pouquinho de eternidade em nós, mas não há alguém que possa revelar toda a eternidade. Toda a plenitude da sabedoria de viver a vida debaixo do céu. Ele está certo? Não, ele não está certo. A gente precisa ler a Bíblia dentro do seu todo, da história revelada. E olha que interessante. A grande história vai nos revelar que aquilo que Salomão entende e constata como não há quem possa trazer toda a eternidade para agora, lá na frente, a gente vê isso com uma outra resposta. Evangelho de João, capítulo 3,16, talvez um dos versículos mais lidos e conhecidos, diz que a forma de Deus amar o mundo, a forma de Deus amar o mundo, foi enviando o seu Filho único, foi enviando Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça no tempo, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é a ampliação da fagulha de eternidade que Salomão disse que Deus deixou no coração do ser humano. Só que aí a gente precisa expandir a nossa mente para o que é que o texto está falando de vida eterna. Okay. Por quê? Porque, equivocadamente, a gente entendeu e interpretou esse negócio de Jesus trazer a vida eterna como uma notícia para o futuro. Como se vida eterna, na nossa cabeça, principalmente se você é religioso, religiosa, já convive com o cristianismo há muito tempo, quando a gente ouve vida eterna, a gente pensa no céu. Mas eu te desafio a ler os textos em que Jesus fala sobre vida eterna e você vai ver que ele não está falando do céu, ele está falando daquilo que ele trouxe para ser vivido agora debaixo do céu. E o que Jesus trouxe para a gente viver agora debaixo do céu é a sabedoria, o equilíbrio, a forma correta, o ritmo correto da gente viver a nossa história aqui. Essa é uma boa notícia. O que era uma notícia incompleta dada por Salomão, em Jesus se torna uma notícia completa. A notícia de Jesus é que eu e você, apesar da gente viver nesse tempo aqui, que está correto a gente dizer que é um tempo limitado, que é um tempo que tem início, meio e fim, a boa notícia é que Jesus traz para mim e para você uma maneira da gente viver no ritmo agora. Esse é o impacto do evangelho na nossa vida. Sim. Nunca fez sentido nenhum para mim ir domingo após domingo num evento religioso, num culto, numa missa. Você pode chamar do jeito que você quiser. E ouvir um negócio que não tem aplicação nenhuma para meia segunda-feira. O que, é que eu faço com isso agora? E que bom saber que Jesus não veio dar uma boa notícia do futuro. Ele veio dar uma boa notícia para a nossa vida debaixo desse céu aqui, desse tempo aqui. A boa notícia é que eu e você não precisamos continuar sendo consumidos, massacrados, adoecidos pela nossa maneira equivocada de viver a nossa história aqui. Continuar dançando no ritmo errado e quebrando a cara, se matando e matando pessoas. A maneira correta da gente viver aqui é eternizar a nossa história. Eternizar a nossa história. Como eu disse, hoje é uma conversa que vai se desdobrando. E eu não sei para você, mas se alguém me dissesse isso, a minha próxima pergunta é como é que é a vida eterna? Como é que então eu vivo no ritmo que você está dizendo que é o ritmo de Deus? E é para ser agora? Uau, que boa notícia. Como é que eu vivo agora? Qual é o ritmo da minha vida agora? E aí, a conclusão de Salomão nos coloca diante disso. O ritmo de agora é, ocupe-se em desfrutar do tempo nas relações, e não na tentativa de controlar o tempo para suas produções. É assim que Salomão conclui. Ele diz assim, eu concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Agora ele já não está mais tão revoltado com a ideia de que esse tempo aqui vai chegar ao fim. Então ele já... Bom, então a minha conclusão é que é possível desfrutar desse tempo aqui. Enquanto isso é possível. E aí ele diz, cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho. Você tem desfrutado dos frutos do seu trabalho? Essa é uma boa pergunta. A sua família tem desfrutado dos frutos do seu trabalho? Ou você só trabalha? Os seus filhos têm desfrutado dos frutos do seu trabalho? Ou não, não tem tempo de fazer isso com os meus filhos, porque eu preciso só trabalhar. Salomão, lhe diz, cada um deve comer e beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho, e aí ele mudou, ele diz, Pois os frutos do seu trabalho, os frutos do trabalho são presentes de Deus. Os frutos do trabalho não é consequência da sua performance. Olha que interessante. Os frutos do trabalho é consequência da bondade e da graça de Deus. E sei que Deus, ou que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o sirvam. Não. O propósito de Deus é que as pessoas... E aqui a gente não tem uma boa opção de tradução. A melhor tradução seria... O propósito de Deus é que as pessoas o conheçam. Bom. Debaixo do céu... Tudo é temporal. A nossa vida é temporal. Não adianta você tentar esticar. Não adianta eu tentar esticar. A ciência pode se desdobrar e descobrir um monte de coisa. Alguma, em algum momento vai acabar. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. Essa é a vida aqui. Dá para a gente eternizar essa vida aqui. E a maneira da gente eternizar essa vida aqui é a gente olhar para como é o ritmo da vida de Deus. Como é que Deus vive? Como é que Deus lida com o tempo? Qual é o ritmo dos dias de Deus? Assim, a beleza do Evangelho é que se trata de um Deus presente, né? Se trata de um Deus que não está numa esfera abstrata, distante, não. Não. A Bíblia nos revela como é que Deus vive. É tão incrível o evangelho. Eu já disse isso. Eu eu não eu não consigo olhar para qualquer outra tentativa de explicar a história, a vida, o mundo e encontrar algo assim que faz tanto sentido como a cosmovisão cristã. E é tão maravilhoso que na cosmovisão cristã a gente vê até o ritmo de Deus trabalhar. E Salomão sabe disso. Salomão era um conhecedor da Torá. Ele sabe como é que a Torá, os primeiros livros da Bíblia, mais especificamente o primeiro, mostra como é que Deus criou todas as coisas. Está aqui, Gênesis 1. Tem o ritmo de Deus. O ritmo de Deus trabalhar. É muito diferente do ritmo que a gente trabalha. O ritmo da vida de Deus. Que ritmo é esse? O ritmo de Deus é o ritmo de desfrutar do tempo nas relações e não nas produções. Deus usa o tempo para se relacionar, não para produzir. Olha que interessante. A Bíblia nos mostra e diz que Deus descansou. Não é interessante isso? Deus descansou. A pergunta que a gente precisa fazer é, por que Deus descansou? Quando Deus descansou? E quando a gente pergunta por que Deus descansou e quando Deus descansou, a narrativa bíblica diz que no sétimo dia, né, foi o dia que Deus descansou, a gente precisa espelhar isso lado a lado com o que é que a gente entende por descanso. Sabe o que eu e você entendemos por descanso? Resposta para o nosso esgotamento. Sabe qual é o resultado disso? A gente nunca descansa. Deus descansou. Por quê? Porque ele estava esgotado? Não, porque ele estava satisfeito. Descanso para Deus é consequência do contentamento. Descanso, para nós, se tornou uma tentativa de resolver o nosso esgotamento. Agora, é interessante que quando a gente vê Deus descansando, e a gente puxa um pouquinho, vem cá, deixa eu ver o que é que Deus fez um dia antes de descansar. Você vai chegar no dia em que Deus criou, ou o momento em que Deus criou, a humanidade. E o que é que Deus fez quando criou a humanidade? Deus se relacionou com ela. Ah, então o ritmo de Deus não é criar. O ritmo de Deus não é produzir. O ritmo de Deus não é performar. O ritmo de Deus é criar para se relacionar. E depois que ele cria e se relaciona, ele diz, agora eu posso descansar. Bom, um dos principais motivos de todo o nosso colapso, desordem na nossa vida, no que diz respeito ao nosso tempo, a maneira como nós vivemos, é porque a gente vive tentando controlar o tempo para produzir mais. Pode ler os livros, pode assistir os cursos, pode ver o que está na internet, tudo que fala na internet sobre vou te ensinar a não procrastinar, é para que você não procrastine para você produzir mais. Vou te ensinar a administrar o seu tempo, é para que você aprenda a administrar o seu tempo para você produzir um pouquinho mais. Não está dando certo. Porque a gente vê um monte de gente produzindo mais. E continua. Infeliz, ansioso, doente. Doente. Por quê? Porque o ritmo da vida não é tenha mais tempo para produzir mais. O ritmo da vida é use o tempo para se relacionar. Esse é o ritmo de Deus. E parece que dá certo. Algum, alguns meses atrás, eu tirei essa foto aí, eu estava sentado tinha ao lado desse senhor, do Larry Osborne. Ele é uma das maiores referências nos Estados Unidos de liderança, de plantação de igreja. Ele é pastor, foi ele que plantou a North Coast, na Califórnia, uma igreja de mais de 11 mil membros, enfim, uma igreja de mais de 50 anos. E a gente teve o privilégio de, no ano passado, ir com um grupo de, de amigos para passar um tempo lá, e a gente teve o privilégio de jantar na casa dele, um jantar feito por ele e pela esposa, porque, afinal de contas, tempo é para relacionamento. E aí ele nos deu o privilégio de sentar para ouvir ele falar um pouquinho assim, sobre a vida dele, sobre o que ele errou, o que ele acertou. Né? E aí chegou num momento em que ele estava falando sobre, sobre usar bem o tempo. E ele falou que um dia, ele estava com seus trinta e poucos anos de idade, ele estava no escritório da casa dele escrevendo o um capítulo de um livro. E aí diz ele que um dos filhos dele entrou no escritório com uma bola de basquete e falou assim, pai, vamos jogar basquete. Aí diz ele que respondeu assim, não filho, papai não pode jogar basquete. Por quê, pai? Porque você não está vendo, papai está escrevendo o um capítulo de um livro aqui. Aí diz ele que o filho dele saiu foi para o quintal jogar basquete, sozinho. Dizer que ele ia escrevendo e a bola de basquete fazendo barulho lá fora. Né? Aí foi quando ele disse que o Espírito Santo falou com ele. E olha só o que ele disse que o Espírito Santo falou com ele. Daqui a um tempo, o seu filho não te chamará mais para brincar com ele. Aí diz ele que naquele dia, naquela tarde, ele fechou o computador e ele tomou uma decisão. Eu não vou escrever nenhum livro até que todos os meus filhos saiam de casa. E assim ele fez. Depois dos 50 anos, ele tem vários livros publicados, inclusive para o português, mas ele disse, eu entendi que a boa administração do tempo não é só para produzir mais. Porque o que é eterno são as relações. O que é eterno não é o quanto eu e você vamos performar debaixo desse céu aqui. Não é o quanto nós vamos conquistar aqui. Não é a quantidade de reuniões, de... Uh, Vendas. Não é. E é pra gente se desesperar mesmo, <risos> entender que de que vale esse trabalho árduo. Né? <risos> Mas a boa notícia é que o Evangelho traz para mim e para você a possibilidade da gente eternizar o nosso jeito de viver. E eternizar o nosso jeito de viver é: use o tempo para você se relacionar. Produza para servir as relações. Não se relacione para produzir mais. O Eugênio Peterson, um outro sábio do nosso tempo, já está com Jesus há alguns anos, ele disse assim, a vida é uma corrida contra o relógio, mas não uma corrida para vencer. É uma corrida para viver bem. mas a gente está vivendo para vencer. Vencer o quê? A vida vai passar, a gente vai olhar e vai falar, meu, o que, que eu venci? Se não tiver pessoas, se não tiver relações, você perdeu. Queira crescer. Queira se desenvolver. Mas Cuidado. Cuidado, porque debaixo do céu tudo passa, mais rápido do que a gente acha, mais rápido do que a gente gostaria. Que bom que a gente está aqui para ouvir Jesus dizer para mim e para você: enquanto dá, eternize a sua forma de viver. Invista nas relações, dedique-se ao seu casamento. Dedique-se aos seus filhos. Eles vão crescer. Dedique-se aos seus amigos. Dedique-se à sua esposa, ao seu marido. Produza. Mas que tudo isso sirva às suas relações. Vamos terminar assim. Eu queria desafiar a minha, a você a pensar nisso aqui. O ritmo eterno consiste em criar para usufruir das relações e não em se relacionar para produzir mais. Eu acho que a gente precisa inverter a ordem do nosso ritmo. Segundo, se for pesar a forma como você utiliza o seu tempo numa balança, pensou se tivesse uma balança aqui e a gente conseguisse fazer isso, né? o que é que vai sobressair? O tempo gasto com o ar do trabalho. Ou o tempo investido nas relações. Acho que a gente precisa equilibrar isso aqui. E por fim. Ande com Jesus. Deixa eu. É ande com Jesus, não é sirva Jesus. Tá bom? Deixa eu, deixa, eu, deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Às vezes a gente gasta uma vida inteira servindo a Jesus. Então isso tem a ver com trabalhar, fazer e tal, tal, tal. Aí Jesus diz que quando ele voltar, vai ter um monte de gente que vai chegar para ele com as produções. Senhor, eu fiz um monte de coisa aqui para o Senhor. Ele vai dizer sim. Ele disse que vai dizer sim. Então, você fez um monte de coisa para mim, mas quem é que te pediu isso? Você não entendeu. A boa vida e a boa utilização do tempo não é produzir, é se relacionar. Jesus diz... No último dia, pessoas vão ouvir ele dizer, se afasta de mim, porque nós não nos conhecemos. Então assim, ande com Jesus. Ande com Jesus. Se relacione com Jesus. Porque a forma como nós nos relacionamos e usamos o nosso tempo com Jesus é a forma que nós vamos usar o nosso tempo com as pessoas, eu quero orar por você, por nós, quero orar por mim, ontem eu fui desafiado de, assim, de cara nessa mensagem, né? o Luca de sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, começou a dar uma febrezinha, gripe e tal, aí chegou ontem, eu sempre programo o meu tempo, né? a minha agenda para que no sábado, por volta das 18 horas, eu entro para o meu escritório e só saio quando tudo isso aqui estiver pronto. Né? Eu gosto de deixar para fazer as apresentações no sábado. Né? Aí eu entro para o escritório, eu tranco tudo. Aí eu vou lá produzir, né? trabalhar, performar. Né? Aí ontem, eu estou lá fazendo tudo isso, assim, e eu estou ouvindo o Luca lutando para dormir né? com a Marina, e aí eu comecei a ouvir ele falar, eu quero dormir com o papai, eu quero dormir com o papai. E aí eu falei, mas agora eu não vou, estou trabalhando. Aí Deus falou, que é isso, cara? Você, tá, você vai falar disso amanhã, vai se relacionar com o seu filho. Né? Aí eu fui. Aí trabalhei um pouquinho até mais tarde e deu tudo certo. <risos> Vamos viver a nossa vida e o nosso tempo sem abrir mão das relações. Esse é o ritmo adequado da vida. A gente não vai se arrepender disso. Produza, mas produza para se relacionar. Não se relacione para produzir. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, obrigado porque a tua palavra é sabedoria viva. É lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho. Mas ilumina o nosso caminho se a gente estiver disposto a tomar decisões. E eu quero tomar decisões nessa noite, Senhor decisões de que eu vou rever o meu ritmo, rever o ritmo da minha vida, porque as coisas passam, esse tempo aqui debaixo do céu, ele é limitado, esse tempo debaixo do céu, ele tem começo, meio e fim, tudo tem, e obrigado porque ao invés de olhar para isso, nos desesperarmos e vivermos, então, levianamente e irresponsavelmente, a gente pode olhar para isso e responder o Evangelho que possibilita eternizar a nossa forma de viver e que a gente dance no ritmo eterno a nossa vida, a nossa agenda, a nossa linha de crescimento, que a gente invista nas relações, que a gente usufrua do nosso trabalho nas relações e não usufrua das relações para o nosso trabalho. Espírito Santo, faz isso com a gente, nos ajude, a gente precisa de ajuda. Então amanhã, quando a gente tiver de novo desesperado com o tempo, usando o mau tempo. Lembra a gente disso, Senhor. Para que a gente tenha coragem de, às vezes, abrir mão de mais trabalho para olhar para quem está perto da gente, para viver, se relacionar. Ensina a gente, vai colocando a gente no ritmo, Pai. Nós nos rendemos a isso, Senhor. A nossa vida é do Senhor. Amém. Amém.